0: 节目开始之前，我们要来分享一位学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是曾彼得，他说：“很清新的理财频道，因为看了一些和 Fire 相关的书籍，所以开始寻找相关的理财 Podcast 来吸收知识，才发现了你们的节目。觉得你们听起来虽然很年轻，但却很认真地帮大家整理很多理财相关的 Topic。”把复杂变简单，真的很厉害！我自己也学到了不少，谢谢你们推荐给想从基础增加财商的朋友。有句话说：“你不一定要很厉害才开始，但得先开始才能很厉害。”理财学办就是个很棒的开始哟。非常感谢这位 Peter 学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。看到你的留言者还蛮有趣的，因为今天我的家人才跟我说，虽然从 Podcast 上我们可能声音听起来是很年轻的，但是他觉得我们年纪已经很不年轻了，是这样吗？至于吗？<笑>也也算啦，我觉得慢慢的觉得自己不太年轻，那也很开心我们的节目能够帮助到 Peter， 也非常欢迎你再把我们的节目推荐给其他想从基础增加财商知识的朋友哦，也谢谢你的收听，节目准备开始喽。不晓的学霸们看到今天 podcast 的标题，会不会觉得是我跟 Shirley 两个人其中有个人怀孕了呢？那大家应该知道 Shirley 是已婚人士，所以如果有这个怀孕计划的话，应该比较容易是她。Shirley 你怀孕了吗？没有，我没有怀孕。我的妈妈跟我的婆婆可能也正在听这个节目。我在这里跟你们说，我真的没有怀孕。<笑>哎，好搞笑！那为什么会有这一集节目呢？其实是因为。因为在这疫情的两三年期间，我自己身边有很多很多的朋友都进入婚姻，然后步入家庭了。那身边也开始有很亲近的朋友生小孩了。所以呢，我们在聚会的时候，可能就会把他当做一个人生的前辈去请教他，说：“诶，那这样孕婴假他可以请多久啊？那在请孕婴假的期间，孕婴今天可以领多少钱呢？那除了他自己的分享之外，我就想说，应该有蛮多资讯，可能是他没有办法细节分享给我们的。那如果我未来有这个生小孩的打算的话，我也想要赶快整理一下这些资讯，然后看看我可以怎么安排。所以就做成了这一集节目，也想要分享给学霸们。”所以今天的节目内容，我们会分享说，如果你生了小孩，请育婴假可以请多久？那在这个育婴假的期间，育婴留停今天可以领多少钱？可以领多久呢？如果你或者身边的朋友有想要生小孩的打算，都欢迎你们一起来听这一集的节目哦。那我们就先来分享。有什么样子的资格可以申请育婴假？如果你在现在的公司工作年资有满六个月，而且你的小孩还未满三岁的话，只要你符合上述两点，你就符合申请育婴假的资格了。只要在育婴假开始的十天前，向公司书面的提出申请就可以喽。而且，就算你的工作年资未满六个月，只要你的公司同意，你还是可以申请育婴假哦。那无论是男性、女性、未婚或或者是同婚，只要是符合资格的老公都可以申请育婴假。而且在就业保险法修订之后，从2022年的一月二十号开始，父母可以同时请育婴假哦。那育婴假可以请多久呢？在小孩满三岁之前，育婴假最长可以请到两年。不过两年的育婴假可以不用一次请好请满，可以以一次六个月为单位来请育婴假。但如果需要请短于六个月的育婴假，最短的请假期间也要至少三十天，而且必须在三十天前就向雇主提出申请哦。另外也要注意，请短于六个月的育婴假，最多也是以两次为限。那如果多个小孩的话，育婴假怎么计算呢？如果同时有两个以上未满三岁的小孩，那么育婴假的请假期间和次数都需要合并计算，并且是以年纪最小的孩子受抚育的期间两年为限。是不是有点没有完全理解？那我们就直接举例来看。如果是双胞胎的话，那因为双胞胎的年龄是相同的嘛，所以育婴假最长就是请两年，这个没有疑问。那如果小孩年纪不同呢？假设老大是2021年6月1号出生，老二是2023年1月1号出生，那么第一胎的育婴假可以请满两年。假设从老大出生日开始请育婴假，请假期间是2021年的6月到2023年的5月底。那当第二胎想要请育婴假的时候，因为育婴假期间必须要合并计算，所以就要扣除跟老大育婴假重叠的五个月，也就是二零二三年的一月一号到二零二三年的五月三十一号。也就是说，老二的育婴假最多只能再请十九个月。如果从老大育婴假结束后继续开始请老二的育婴假，那么就可以请到二零二五年的七月。不过，如果雇主同意的话，也可以两胎都请两年的育婴假哦。那既然搞懂申请育婴假资格，还有育婴假可以请多长之后，真的要申请育婴假了，我们该准备什么资料呢？其实可以先问问看公司有没有育婴假的申请书。那如果没有的话，也可以参考我们部落格文字稿上面的连结，它是台南市政府的育婴假申请书的范例。但基本上只要有下面的资讯，像是申请人的姓名、部门还有职称、育婴假的申请起始日还有结束日。以及你在育婴假期间的联络方式跟住址，还有你的子女的出生证明或是户口名簿，基本上就是可以载明你小孩的出生年月日的证明。以及后续你有没有要续保社会保险，像是劳健保？有了这些资讯，在孕婴假开始的十天前，向公司提出书面申请就可以喽。那接下来我们也来分享一些大家对于孕婴假会有的常见疑问。第一个是孕婴假是包含假日的吗？是哦，因为孕婴假它并不是以工作日来计算的，所以是包含假日的。那再来，育婴假会算年资吗？在育婴流停期间，年资是怎么计算的呢？在育婴假的期间是没有计算年资的，因为基本上你是没有劳动付出的，除非劳雇双方你们有另外约定，否则在育婴假的期间是不会算入你的工作年资的。那再来孕假的期间，其实你还是可以继续续保参加社会保险，像是劳保或是健保。那当然，你也可以选择转出。但如果你是选择继续参加续保的话呢，你就还是会需要负担这些保险的费用。在孕婴假期间，劳保费的部分你会自行需要负担二十趴，但是可以选择递延三年再缴纳。但雇主在你请孕婴假的这段期间，他是不需要缴交你的劳保费的。那在请孕婴假期间的健保费，你是必须要自行负担三十趴，一样可以申请递延三年再缴纳。那雇主在你请孕婴假的这段期间是不需要帮你缴交健保费的，是改用政府补助。所以，如果你选择继续参加劳保跟健保，你可以请公司帮你填写这个继续投保的申请书，附上你小孩的出生证明或是户籍资料，向劳保局提出申请就可以了。那过去其实我们也是有自行负担这个劳保费跟健保费的，但是大部分都是公司先帮我们扣除这些费用，再把剩下的薪水转给我们。那现在在预定价的期间，这个保险费的缴款单就会依照你续保申请书上面填写的地址按月寄给你，所以就按月持单缴纳就好喽。但如果你是选择递延缴纳的话，那这个保险单就会在你递延的缴款期限要满的时候，一样寄到你当初申请书上面的地址。如果育婴假还没有结束，可以离职吗？可以，但是如果有申请劳动部的育婴留停津贴，离职之后就不能够再继续领取这个津贴了哦。那如果育婴假期间特休没有休完，复职之后特休怎么计算呢？在请育婴假之前还没有休完的特休，可以在复职之后继续使用。那在复职之后，也会依照请育婴假当年的年资来计算特休天数。直接举例来了解看看。依照劳基法，当年资是满两年的时候，员工会有十天的特休。那如果是在年资已经满两年六个月的时候，向公司请了育婴假，请假期间两年，两年之后复职，年资就会继续依照两年六个月来计算。如果请育婴假之前还有特休没有用完，就可以继续使用。那复职之后，只要再工作六个月，年资就会满三年，特休就会变成十四天哦。那如果休完育婴假之后被资遣该怎么办呢？根据性别工作平等法，当育婴假期满准备复职的时候，雇主是不能够任意资遣的，除非有这四种情形发生。第一就是歇业亏损或者是业务紧缩。第二就是雇主依法变更组织、解散或转让；第三就是不可抗力暂停工作一个月以上；最后就是业务性质变更有减少受雇者的必要，又没有适当的工作可以安置。那如果不是这四种原因，雇主还不愿意让受雇者复职，就需要在三十天前通知，也要依法发给资遣费或者是退休金哦。那如果雇主没有得到劳动局的同意就直接支遣员工的话，经查证属实，会被处以两万到三十万元的罚锾哦。那如果公司不给育婴假，该怎么做呢？一样，根据性别工作平等法，雇主是不可以拒绝员工请育婴假的，而且请育婴假也不能影响全勤奖金、考绩，或者是做其他不利的处分。如果雇主拒绝员工申请育婴假的时候，可能会被处以两万到十万元的罚锾哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽。快去 Instagram 搜寻“理财学板 ”，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那虽然听完上面的说明，了解了，我就算请育婴假，公司也是不能随意。之前我有稍微比较安心一点，但应该还是有不少父母会担心，请了育婴假之后没有薪资收入，生活会有一点困难，毕竟还要养这个宝宝。所以政府也是有配套措施的，让请育婴假的父母可以去申请育婴留停津贴，维持一定的收入。那我们就来看看什么样子的资格可以去申请育婴留停津贴。首先，你必须参加就业保险，年资合计满一年以上；再来，你的宝宝是未满三岁的，而且你已经向公司办理好育婴假喽。而且你并不是公司负责人，只要你符合上述的四个条件，你在育婴假的期间就可以去申请育婴留停津贴。而且在修法之后，如果父母双方都有申请育婴假，是可以同时申请领取育婴流停津贴的哦。那为什么公司负责人不能去领取育婴流停津贴呢？因为育婴流停津贴它是就业保险的给付项目，就业保险它只适用于受雇的劳工，所以公司负责人他并不是就业保险法的适用对象。劳工局他也不会向公司负责人去收取就业保险费，所以公司负责人是没有资格去申请孕婴留停津贴的。但就算你符合资格，也要注意。假设不小心误触了下面四个条件，也不能领取育婴留停津贴哦。如果你在育婴假期间有去兼任其他盈利单位的负责人，包含董事、监察人、合伙人，还有经理人；又或者你在育婴假期间有另外接工作、兼职，或者是接案；还是你在育婴假期间有去领取劳工保险伤病给付。又或者是你在育婴假的期间去农会参加了农保，只要有上面讲的这些情形，你就不能去领取育婴津贴哦。大家应该也很在意育婴留停津贴可以领到多少钱吧？根据《就业保险法》，育婴留停津贴的金额是从育婴假当月开始算起，投保人前六个月的平均投保金额的六成，再加上一百一十年起加发的两成留职停薪薪资补助，每个月可以领平均投保金额的八成。以目前劳保最高投保薪资4万五千八百元来计算，八成的话，运营刘婷今天每个月最多可以领3万6千六百四十元。那育婴留停今天是会每个月发放，每一名子女最长是发放六个月，未满一个月的话，则是以一个月来计算。因此，如果父母双方都各自领满六个月，可以领到接近四十四万元哦、喔。另外，也可以透过劳工局的试算系统直接算看看可以领多少钱哦、喔。那如果有多名子女的话，育婴留职津贴怎么领呢？就算是同时抚养两名以上的子女。育婴流停津贴还是每次只能申请一人，因此从育婴假开始的时候，就要先申请其中一名子女的育婴流停津贴，等领完六个月的育婴流停津贴之后，才能够再次提出另一名子女的育婴流停津贴申请哦、喔。例如说在。2023年的一月一号到六月三十一号领老大的津贴，然后在七月一号到十二月三十一号领老二的津贴。那育婴流停津贴一样可以请公司帮你申请，或者是你也可以直接透过劳工局的医化作业系统，透过自然人凭证线上办理就可以了。那如果不晓得怎么线上办理，也可以直接去各地的劳工局办事处。填写好申请表，并且提供育婴假的证明，还有子女的户口名簿影本，以及你个人的存证影本，就可以申请喽。那接下来，我们也来分享一些关于育婴流停津贴的常见疑问。假设在领取育婴流停今天的期间内，可不可以另外兼职找工作呢？答案是不可以哦，因为育婴流停今天就是为了让暂时没有工作收入的父母去领取这个补助，所以如果你另外有工作收入的话，就不可以继续请领这个育婴流停津天了。那再来，前面我没有讲到，请孕婴假的时候，你可以选择继续续保社会保险，像是劳保、健保，但你也可以选择退保。所以，如果你选择退保的话，那在退保的这个期间内，你生了第二胎，那你第二胎的这个生产日就是在保险没有效的期间内发生的，所以你第二胎就不能领取这个育婴留停津贴了。除非你是在我们刚刚讲的育婴假期间内有选择续保劳工保险跟就业保险，那你的第二胎才可以继续领取育婴留停津贴哦。那如果你曾经领过失业给付，领满六个月或者是九个月的话，会让你的就业保险年资归零。所以，如果你想要领取育婴流停津贴的话，你必须在领满失业给付之后，重新加保的日期再去计算就业保险年资，有满了一年之后，你才可以再去领育婴流停津贴哦。那再来，有些学办可能同时受雇于两个投保单位，可能有两份兼职。那这时候育婴留停津贴该怎么办理？投保的薪资是不是会合并计算呢？答案是不会。如果你同时受雇于两个投保单位，你在申请育婴留停津贴的时候，只能选择一个。投保单位去申请，然后会以该一个投保单位的平均投保薪资来去计算你的育婴留停津贴的金额。投保的薪资并不会两个投保单位合并计算、哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线语音架。拼法是 m o n y m a t e 点 s p a c e 斜线语音夹，也可以从节目的简介中找到网址哦。你才学伴，我们下次见，拜 <Bye>。拜 <Bye>。我前几天就跟一个蛮久没有联络的朋友吃饭，然后因为我们已经蛮久没有联络，所以我听到他的资讯，可能都是他有分享在。就是社群媒体上面一些人生重大的 moment， 所以我对他的记忆还停留在他可能几年前结婚了，然后，所以我们在聊天的时候，我就说：“诶、欸，那你另一半然后怎样怎样怎样？”他就说：“更新一下，他已经离婚了。”然后我才知道哦。原来是这样哦，然后但是之后聊一聊又确认说他其实已经走出那个不好的状态所以就我们还是有聊一些感情的话题。然后我有跟他分享一些，就是我自己结婚，或者是我跟另一半也加起来在一起，可能五年吗？五六年的时间，就是到现在，我觉得我们感情还算蛮好的。中间我做了什么事情？那因为你跟你男朋友交往的时间比。我这边更久，所以我就很好奇，说你的朋友们或者是你的同事会不会有时候问你说，你有没有什么喜经营经营爱情长跑的秘诀？哦，其实好像从来没有人问过我这个问题，即便他们听到之后都觉得蛮久的，但好像好像我从来没有被问过这个问题。但是我觉得我自己也蛮意外的，就是说时间好像是像过去了，没有特别计算。我今年。有被问到这个问题，是说我们交往多久？然后我自己还算不出来，然后一算之后，我自己还吓到，想说，哎、欸，怎么那么久了？六年多？对，但是我觉得真的很值得听的答案呢、欸，因为我觉得就是你交往六年多，可是我觉得你男朋友还是一副爱你爱的要死的样子，就是随便一个旁边的人都会马上看出来，我就觉得说，哇，太厉害！你到底怎么做到？ Oh, 我觉得呢，首先。呃，但是我不知道就是大家的男朋友喜不喜欢吃这一套，因为我个人非常喜欢撒娇，然后我热爱撒娇，但是不管是不是跟男朋友，嗯、然后跟父母，我也都是蛮爱撒娇。但是可能就是基于我是那个老妖的状态，所以老妖基本上都蛮喜欢撒娇吧。好、啊，这可能是刻板印象，但我个人蛮喜欢的。嗯、所以呢，就是平常心情好的时候，没事就是很喜欢撒娇这样子。然后再，来，我觉得，我觉得就是交往前有没有想清楚适不适合很重要。嗯、对啊，因为我觉得蛮多都是当下觉得感觉不错，可是可能一些情况不适合交往。比如说，像我个人就是非常不会想要尝试远距离，因为我个人很清楚，我这个人应该是没有办法远距离的人。但如果你是觉得你是可以远距离的人的话，那当然就是也没问题。但是如果你其实想一想，觉得说哦，好像没有那么喜欢远距离，但是呃，可能跟这个男朋友的阶段即将要进入远距离，那可能就蛮容易分手吧，我觉得。然后再來就是，我觉得我也会很容易，就是很坚定的觉得哪些人不行。所以在暧昧的期间，可能看到某个点，我就可以很坚决的，呃，坚决的断绝关系。哈<笑>哈对啊，所以我觉得不适合满的话，满前面就会发现了。如果是一些比较呃容易浮现的问题，但交往过后之后，还是会有交往过后才发现问题。可是这就是要靠沟通啊，所以我觉得就是有沟通吧。但是如果沟通之后觉得不行的话，我也是会蛮明确的说我想分手这样子。那你沟通有什么技巧吗？啊，我真的不是沟通大师，因为老实说，我们前两天，我觉得你是沟通大师，我觉得你很。可是我的脾气很差。哎、欸，我们接下来要做那个人类土特级，我觉得就是我的情绪中心没有定义的原因。以前我也不知道为什么。<笑>但我的脾气很差，反正就是我的火气，我可以一秒暴怒的那一种。然后呢，前两天刚好我跟我男朋友，我觉得每次都不能说我们吵架，就只能说我很生气，<笑>因为他们有要你他你单方对，因为他们要跟我吵，<笑>这也可能是我们的一个在一起很久的原因，因为他们要跟我吵。但是，反正我当下很生气，我就会不爽的、很生气的讲话。可是。通常我也不会无缘无故发脾气，所以一定都是有原因的。然后呢，反正前两天我真的非常生气，然后我男朋友就突然在我，因为后来晚上我就不生气，我们就和好了。然后呢，他就在隔天说出我居然有一个生气 SOP。然后他说出来的时候，我虽然很想揍他，但是我觉得我好像也不能否认我有这个生气 SOP。你的生气 SOP 是怎样？<笑>我生气的 SOP 就是在于哦，可能发现一些发生的一些事情让我觉得不太开心了。那现在是在不太开心的阶段，但是我这个事情一直的，就是持续的发生还没有结束的话，那我就可能开始进入了要生气的阶段。然后呢，要生气的阶段再来就进入真的生气的阶段。但真的生气的阶段，可能就开始。不爽的跟他讲话了，但是真的生气的阶段，如果持续了一段时间，我就进入委屈的阶段。委屈的阶段就是觉得我怎么那么可怜，然后我好生气这样子，然后我就哭，然后我就被气哭，然后气哭之后就发飙一顿之后，哦，我就会好累，然后我就不讲话，大概是这样。所以你委屈的气哭，你还会发飙一顿。因为我前面很生气的时候，我就发飙啊，然后委屈的气过的时候，嗯、就是边哭边讲话这样子。哎<笑>、嗯欸，但是我觉得，我会给分享给学板，我不确定，可能是我没有真的听到你跟他很生气的时候讲话的样子，我就觉得，就算你有点不爽的跟他讲话，还是蛮撒娇的。哦，那就是你没有看过我生气的样子。<笑><笑>不知道大发飙是怎样，因为我记得我以前跟你讨论的时候，我以为我们两个都是属于，嗯，觉得情绪有点不对，或觉得这件事情有点怪怪的时候，会先安静一下，然后因为我们平常可能话很多，所以安静一下就会很明显，然后他们就有机会开始思考刚刚发生了什么事，嗯、所以没错没错。所以,所以呢，如果是这个阶段，嗯、就是我前面觉得事情不不对劲的阶段，段有点不舒服的阶段，嗯、那时候还是还可以平静讲话的时候。但是如果我平静讲了，哎、欸，可能我是平静讲说，哎、欸，我可能不喜欢这件事情，但是这件事情如果它持续了一直发生的话，我可能就会进入生气的阶段。所以你刚刚说，就是这好像三四个阶段吧？每一个阶段大概多久，嗯、或者是全部加起来会是多长？不一定，可能会拉很长。但是像前两天那件事情，就是我觉得他在哪一张，反正我觉得他正在嘲笑我。然后那个嘲笑大概呃持续了两到五分钟之后，大概到,到五分钟之后我就非常不爽。但是某件事情可能可以持续几个好几个月，嗯、因为它可能发生频率并不是那么长的。那好像没有给到什么意见，<笑>只是讲我生气的时候。对啊，讲你发飙。<笑>可是我觉得你除了发飙以外，你是蛮会沟通的。就是如果说你真的觉得那是一个他需要改掉的习惯的话，你会怎么样去讲这件事情呢？或者是如果嗯，或者是你有被要求去改变过吗？哦， oh, 我觉得哦， oh, 那我觉得我,我可能是，我还蛮我还蛮尊重每个人的，就是说、嗯、我很不喜欢别人管我，所以我相同的我也很不喜欢管别人，所以大部分我都可以很接受每个人做自己，但是人总是会有底线的，所以所以我沟通的通常就是我的底线。但是，所以因为但但因为那是我的底线，所以如果不能做到，我可能就会选择分手。所以，所以我的沟通就是，我其实平常都不太会说怎，呃，我平常都不太会觉得怎么样。但是如果一碰到我的底线，我就会觉得哦，这是一个警讯，因为我会觉得说哦，我没有办法，就是呃。持续这样生活下去很多年，所以呢，我就会提出来沟通，然后我会先讲说为什么我觉得我不能接受这件事情，然后做呃发生这件事情的时候会有什么感觉，然后看看对方有什么想法。那如果他还是坚持的话，那我就会跟他讲说，那我们不适合，就分手吧。但是如果他觉得说 OK、哦、改进的话，我会跟他讲说，那你可以怎么样子做，我会觉得比较呃不会。有怎样的感受？就是帮他找出一个替代的方式，嗯、因为可能他选择做做那样子的事情，并不是说他特别有有坚持一定要以这样的方式去做。他可能用别的替代方式也可以达到他想要做的事情，所以我就帮他找别的替代方式。然后预前一段期间，如果他有真的按照他的替代方式做，我也不会再感觉到不舒服的话，那我就可以接受这件事情。嗯。好，非常模糊，但是很认真的回答。<笑><笑>对啊，哦，好，那我可以提出一个举例，就是说我男朋友平常虽然很，嗯，感觉脾气很好，但是他开车的时候就很易怒，露露然后呢？啊，路怒症。露露对啊，但是他平常脾气很好。然后呢，他开车的时候，他就非常喜欢骂路人。然后说不会开车啊，然后什么非常喜欢扒人家什么之类的。但是我就很容，我就很怕被揍。然后呢，之前呢，他会骑车载我出去玩嘛，所以呢，骑车的时候，他有时候也会这样骂路人或者扒路人。我就很害怕，突然有一个路人拿着棒球棒来找我们什么的。所以呢，我就很认真的跟他沟通，说我不喜欢他这样骂路人。骂路人妖怪，对啊，但反正我就不喜欢。然后呢，他就会说，呃，我们那一次就提出一个替代的方案，就是说他还是非常想要骂路人，但是如果我坐在后座的时候，他可以忍，比较忍耐不骂路人。那就算他要骂路人，他也会选说我们一定有最佳的逃跑方式才能骂路人，<笑><笑>就是一定不会被打到的方式，他才可以骂路人。他，你说他骂他是会摇下车窗然后骂那种吗？呃，如果是开车，我就比较不怕吧，毕竟别人不一定打得到你。嗯、但是如果是骑机车的话，哦、他就是会直接转头跟那个人讲啊，哦、或者是就是骑到那个人的旁边、哦的很欸、啊。对呀，所以我就很害怕。啊。<笑>对啊，就诸如此类的事情。嗯、然后，然后之前我也是会觉得说，有时候他这样骂路人。呃，反正我就是会觉得说，我会被他影响到那个情绪，即便他本人可能怒骂完，嗯、他并不会留着这个情绪，但是我会觉得我被他影响，嗯、然后我就会觉得我的心情开始不美丽，所以我就会跟他讲这样子。嗯，好，如果学伴对于我们两个经营感情的方式有什么疑问的话，欢迎透过 Instagram 私讯来问我们。<笑>